0: Velkommen til EU Indefra. Denne gang ser vi på ytringsfrihedens ubehagelige fætter. Ja, du hørte rigtigt. En ubehagelig fætter. Citatet, som du kan høre i udsendelsen, stammer fra Venstres Europaparlamentariker Morten Lykkegaard. Ytringsfriheden åbner nemlig op for, at alle har lov til at sige lige hvad de, vil. de sociale medier sørger samtidig for, at selv de mest vanvittige idéer og teorier når ud til tusindvis af brugere. Det er en giftig cocktail. Ikke mindst fordi den også åbner op for, at stater med onde hensigter kan sprede misinformationer. Og det gør de. Stater som Rusland og Kina, men ikke kun dem. Så falske nyheder spredt med vilje er et nyt våben og skal tages særdeles alvorligt, som du blandt andet kan høre Europaparlamentarikeren Niels Fuglsang fra Socialdemokratiet berette om i udsendelsen her. Hvad er så løsningen? Jo, dem er der flere af, og de involverer os alle. De ansatte hos Europaparlamentets kontor i Danmark kommer i hvert fald med et par ideer. De sociale massemedier har også selv et ansvar. Og det prøver de faktisk at løfte, mener Helle thorning Men måden de gør det på, får Melcher op ad stolen. Hun sidder normalt i Europaparlamentet og går aktivt ind i kampen imod de store tech-giganters ageren, Eller mangel på samme. Hør, hvad det går ud på sidst i vores udsendelse. Inden vi slipper vores magasin løs, er der her en lille quiz. Hvem deler flest falske nyheder? Er det de unge eller de ældre? Få svaret lige om lidt.
1: er en krig i gang. Ikke en med krutter kugler, men en, som har tastetryk og software som våben. Målet er at sprede falske informationer. Det lyder måske ikke så dramatisk, men det er det. For eksempel så brugte og bruger netop terrororganisationen IS de her våben til at rekruttere alt fra soldater, unge kvinder som IS brugte til desiderede selvmordsaktivister. Men det er ikke kun IS og andre terrororganisationer, der bruger falske informationer som våben. For prøv at høre, hvad Europaparlamentariket for Socialdemokratiet svarer, når jeg spørger mig om det her. Lidt sang fra Socialdemokratiet. Du arbejder jo i EU-parlamentet, og hvis så siger sådan noget som falske informationer, hvad er det første land, der falder dig i sindet så?
2: Jamen, det er jo nok Rusland. Altså, jeg synes, vi har set Rusland stå bag spredning af falske informationer i en række i forbindelse med en række valghandlinger i Vesten. Både i USA, men også i EU. Vi har set meget klare beviser for, at valgkampen i USA med Donald Trump og Hillary Clinton blev påvirket af russiske falske informationer, hvor for eksempel på de sociale medier, at der var det, man kalder trolde, altså øh, ordere på Facebook, som enten var robotter, eller som var øh, nogle personer, der med udgangspunkt i Rusland øh, simpelthen spredte informationer om, at Hillary var ansvarlig for den ene og den anden forbrydelse, for, øh, for at påvirke valghandlingen. Det samme har man set i Europa, både i forbindelse med Brexit-afstemningen, hvor Rusland også blandet sig. Og i forbindelse med øh, det franske valg sidst i 2017, var det vist vest, øh, med Marine Le Pen og Emmanuel Macron. Og det handler altid om at øh, støtte nogle personer, der øh, altså vil bryde EU op, eller nogle bevægelser, der vil bryde EU op, så når EU står sværere øh, Rusland øh, har ikke interesse i, følge Vladimir Putin, den måde han ser på det øh, på, er, at Rusland ikke har interesse i et stærkt EU. Og derfor støtter man øh, via falske informationer, via her, øh, via fake news, øh, støtter man øh, bevægelser, der vil bryde EU op.
1: Kan du give nogle eksempler og nogle flere eksempler på de her falske informationer? Altså, du nævnte allerede med Hillary Clinton, men har du også nogle eksempler på, hvad der kan være falske informationer i Europa?
2: Jamen, det kan jo være øh, for eksempel i forbindelse med brexit afstemningen øh, historie om, at EU øh, viser problemer eller EU øh, står bag øh, for, forskellige øh, forfærdelige initiativer. Altså historie om, at, at, at hvor forfærdeligt EU, EU egentlig er øh, og at det er derfor er godt at komme ud af EU. Og det kan være en, det kan være nogle Facebook-ruder for eksempel der der deler øh, informationer, der simpelthen er færdigt, altså løgnhistorier, der er blevet sat, der, der kommer fra nogle nyhedssider, det vil sige nyhedssider i situationstegn, for det er det jo ikke, men, men nogle sider, med, som er blevet oprettet, øh, og som Rusland har taget initiativ til at oprette med, med, med løgnhistorier om, øh, hvor forfærdelig EU er, og hvad, hvad EU laver af ulykker, og så deler man det på Facebook, man deler det på Twitter, om man kommenterer øh, på det, og hvis det spreder sig, og det, det gør det jo i nogle, i nogle tilfælde, sådan at almindelige mennesker øh, læser de her historier og ser, hvordan de bliver delt, øh, jamen altså, det, er jo, det er jo meget svært i dag, tror jeg, for, for, for os borgere i den der informations øh, jungle, som vi befinder os i, at sortere hvad, hvad kan vi stole på, og hvad kan vi ikke stole på? Og hvis nogle informationer bliver skrevet, uden at folk tænker så meget over det, men bare læser overskrifterne, så er det jo noget, der, der potentielt kan påvirke vores holdning til tingene, og altså også påvirke, hvad vi, hvad vi stemmer ved ja,
1: De der falske informationer, som, som Rusland også står bag, jeg mener også at kunne se på forsvars- og efterretningstjeneste rapport, at Kina også står bag nogle af dem, og så videre. Altså, hvad er formålet ved det? Er det drilleri, eller er det alvor, det her?
2: Jeg synes, det er, det er i den grad alvor. Altså, formålet er jo, at øh, ja, hvis de lykkes med det, så, er, så, så, så handler det jo om, eller, siger, formålet er, at, at syre, hvem, der bliver valgt, hvem, der sidder i regeringen i europæiske lande. Og at påvirke udfaldet af folkeafstemninger. Og jeg mener, det er jo vores, der er vi jo inde ved sådan kernen af vores demokrati. Øhm, hvem er det, der bliver statsminister i landet? Er det en EU-kritiker, eller er det en EU-tilhænger, og hvad er hans politik, hans og hendes politik overfor Rusland? Altså, hvis du kan påvirke det, så kan du påvirke landets politik, så kan du påvirke alt sådan. Øhm, så jeg mener, det, det er ikke bare frillerier. Øh, det er noget, vi skal tage dybt alvorligt. Jeg vil så sige, at det er jo... Øh, altså, man kan jo overveje, i hvilken grad kan det lykkes for Rusland, fordi for Kina og andre, der gerne vil påvirke det her. Fordi der skal, jo, der skal jo virkelig et stort skub af falske informationer til, for at du kan flytte folk stemmer, og du kan påvirke en valghandling. Men hvorvidt, at Donald Trump kom til magten ved hjælp af falsk information, det tror jeg, der har hjulpet ham. At jeg, ved, jeg ved ikke, om man kan sige, at det var det, der gjorde at han vandt. Det kan sagtens være, at han havde vundet alligevel, men alene at det, at, at de påvirker vores valg, det, altså, så er vi jo ikke selvstændige længere. Så, har vi, så er det dem, der styrer os. Så det skal vi til meget alvorligt.
1: Jeg må sige, net, med Donald Trump kan man jo sige, at han tabte jo så det sidste valg på trods af russisk indblanding, eventuelt i russisk genblanding i hvert fald. Ja, men de ja. her falske informationer, er det noget, der er stigende? Har I tal på det i EU?
2: Øhm, ja, 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 Min indtryk er, at det er stigende. Altså, jeg synes, det... Men jeg, har ikke, jeg kan ikke sådan, øh, fremlægge nogle tal her i dagens udsendelse. Øh, men øh, godt spørgsmål. det er et godt spørgsmål, du stiller, om der er tal på det. Det vil, det vil være interessant at få at undersøge. Mit indtryk bare for at se sådan, følge debatten og følge mediet, det er i hvert fald, at er det Der er i hvert fald kommet mere opmærksomhed på det, og jeg synes, det er de seneste valg. Øh, det de seneste valg, hvor man virkelig har diskuteret det her, hvor, hvor man er blevet opmærksom på det. Jeg tror, at det handler om, at sociale medier fylder mere og mere i valgkampen. Jeg har selv været med øh, til at lave valgkampagner for Socialdemokratiet også, før jeg blev valgt for en række år. Og jeg kunne se, som alle har kunnet se, tror jeg, hvordan Social Media, det er, og Facebook og Twitter og så videre, det er den større og større del af valgkampen. Og i modsætning til øh, på avisredaktioner, så er det jo sådan på Facebook og Twitter, at der er ikke nogen redaktør. Så alle, alle kan jo sige hvad som helst, der er ikke nogen, der sorterer i det for så vidt. Og det gør jo, at falske informationer har det lettere. Det vil være, hvis man forestiller sig den tid før Facebook, der vil det jo være sværere at skabe og sprede falske informationer, hvis der, skal man der fik vi vores nyheder fra radioudtendelser som denne her, TV2 og DR og så videre. Så, så der, vil, der vil russerne eller hvem der er interesse i, der vil de ikke have nogle særlig gode muligheder for at sprede falske informationer. Det har vi i dag.
1: Så i takt med, at vi bruger flere og flere sociale medier, så kan man altså også sprede flere og flere falske informationer?
2: Ja. Det, 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 det mener det er de to ting, han, er, han er helt klart
1: Sådan sagde altså Europaparlamentarikker Niels Fuglsang fra Socialdemokratiet. Han mener altså, at falske nyheder skal tages særdeles alvorlige. Og her skal man skelne mellem konspirationsteorier, som man så at sige helt almindelige borgere kan have, og så falske nyheder, som er spredt af en fremmed magt, eller i hvert fald har et politisk formål. Men selv om man skiller de to ting ad, så er der et samspil. Falske nyheder russerne ifølge FBI til begge Donald Trumps valg spillede på de konspirationsteorier, der eksisterede i forvejen. F.eks. så opstod der en række på overfladen troværdige hjemmesider op til Donald Trumps valgsejr, der spillede på konspirationsteorier om både Hillary Clinton og den ellers meget populære afgående præsident Barack Obama. Historier som, at Hillary Clinton skulle være medlem af en hemmelig og decideret satanisk sekt, mens Obama slet ikke skulle være amerikaner. Men vi behøver skam ikke kun at sætte til USA. Vi kender det også godt herhjemme. Falske nyheder har også været spredt i sammenhæng med coronaepidemien. Eller i Polen lige nu, hvor historien florerer om, at EU er Tysklands forlængere arm, og som vil knægte Polen med sine love. I Polen kalder ledende regeringsfolk EU's mange kritiske udtalelser og tiltag over for landet som citat, 3. verdenskrig mod Polen. Forskellen er dog her, at den historie jo ikke har været plantet af det fjendtligt land, men af landets regering selv, som gerne vil bevare magten. Der findes masser af falske historier, som mange af os udmærket kender. Ikke mindst når det gælder EU. Netop ansatte på EU-parlamentets danske kontor har holdt mange foredrag og oplæg rundt omkring i det danske land om netop falske historier. I et af foredragene
3: i Vejle løb det blandt andet sådan her. News kan selvfølgelig være rigtig mange forskellige ting. En del af det er jo decideret, vil jeg kalde aktører, tit, tit udefra. Det kan være Rusland, det kan også være for sådan andre store magter, der har en eller anden interesse i at gå ind og påvirke aktivt en valghandling for at fremme egne interesser eller for at fremme destabilisering, simpelthen. Men det kan jo også være de her sådan lidt mere ha historier vi alle sammen kender, med lakridspiber eller kanelsnegle eller krumme eller gurker, eller hvad det nu lige er EU, gerne vil forbyde. Og som regel er det jo ikke, er det jo en, and, det er jo ikke en rigtig historie, men det er noget, der ligesom florerer de her historier.
1: Det er altså ikke altid klart, hvornår det er en falsk historie med en klar hensigt, eller bare en historie, der simpelthen ikke er sand. Vi er ifølge undersøgelser alle gode til at dele den slags der har været meget fokus på især unges, såkaldt ukritiske agerende på nettet. Men forskningen viser faktisk noget helt andet. Nemlig, at det er de ældre, der er dem, der er helt ukritisk deler flest usande historier. Det viser flere undersøgelser. Det er blandt et studie fra det anerkendte Princeton University, der sammen med York University netop så på, hvem der deler falske nyheder. Analysevirksomheden, vi også kender hjemfra, YouGov, kom frem til samme resultat. Nemlig, at de er især brugere over 65 år, der deler falske nyheder på de sociale medier. Faktisk så delte over 11 procent af de ældre falske nyheder, mens det kun var 3 procent af de 18-29-årige, der gjorde det samme. I øvrigt spillede uddannelsesniveau hos brugerne ikke nogen større rolle. Tilbage til historien. Et problem med falske nyheder er, at når en historie enten er tilstrækkeligt spændende i sig selv, eller også er blevet fortalt mange gange, så er den nærmest umulig at udryde. Her igen fra Europaparlamentets arrangement, der fortæller om falske nyheder de fleste af os har hørt mange gange.
3: Lad hvis man siger til folk. Så tænker folk jo stadigvæk, at det var dem, der EU vil forbyde, og det var jo en der var ikke nogen Historie i det. Der var en lille, øh, lille flig af sandhed i den i, at der var et underudvalg i Europaparlamentet, hvor der var et medlem, der havde foreslået det, men derfra til, at det bliver en eu lov der er virkelig langt. Så det er jo sådan den sande historie bag det, men, men det er stadig sådan en historie, folk forbinder med med EU. Krumme agurker er et andet eksempel, kanelsnegle, kebab, altså vi kender jo alle de der eksempler.
1: Nu lyder historierne om krumme agurker og lakrispiper ret harmløse. Og så alligevel. For det var netop den slags historie, der i overflodet blev bragt til medietogs under brexit afstemningen og førte til, at Storbritannien meldte sig ud af EU. Det er den slags historie, der stadig hele tiden bliver ført frem, også herhjemme, når debatterne raser. Men for at bekæmpe netop falske nyheder, har EU nedsat en taskforce i Europaparlamentet, og den taskforce har faktisk en dansk politiker som formand. Vi spørger ham, om det er rigtigt, at EU har skærpet kampen imod falske nyheder. Og han svar sådan her.
4: Ja, men altså, det er rigtigt, der er blevet oprettet i, i parlamentet, at der, der, der har været der 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 stor stort fokus på den her underminering af demokratier, øh, hvis, især ved det, det, det valg til parlamenter og præsidentvalg og sådan noget rundt omkring Europa og øh, de kræfter, som arbejder med at sprede misinformation og disinformation, som det hedder, manipulere med vores opfattelser af virkeligheden. Det startede i virkeligheden med valget af Trump og med Brexit, og sidenhen har der været en intens aktivitet for at undgå, at de her kræfter, der på nettet ødelægger den demokratiske proces med løgn og brøvel og manipulering, at de kræfter ligesom skal modarbejdes. Så det har fået til at man har nedsat et særudvalg i parlamentet, som skal komme op med forslag både til lovgivning og mindlige spilleregler øh, overfor både de her platformer, der foregår på, men også overfor ulovlige støtte til partier fra fremmede kræfter osv. Og så videre, så videre. Øh, det udvalg er blevet mistformand i, så det er jeg glæder, arbejde glæder mig selvfølgelig også meget til.
1: Hvordan vi egentlig dæmmer op for det, fordi de her... Øh Virksomheder, som er med til at sprede misinformation, vi kan da nævne Facebook nu her, som har været aktuel, og vi kan nævne Google osv., har parlamentet eller EU som sådan overhovedet nogen magt? Jeg mener, vi taler om virksomheder, som vi har budgetter, der er større end, end, end hele Europa næsten til sammen.
4: Ja, det har vi i høj grad, og det har der har da også været, det er jo også virkelig en tæt dialog med de her selskaber, lige siden de her forfærdelige valg fanden, 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 har fundet sted. Øh, hvor man har gået ind og lukket millioner af falske konti, for eksempel. Det er jo ikke noget, som, øh, som Facebook gjorde for vores blå øjne skyld, at vi pressede hårdt på for at få det gjort. Og øh, efterretningstjenesten får en lang række landstæder at beskrive de her tjenester. Øh, det er eneste europæisk valg efterhånden. Det er et tæt samarbejde om at prøve at få, få op for den her, for den her trafik. Øh, så der foregår allerede nu en hel masse ting, bag de linjerne, hvor de her selskaber er involveret. Så det er ikke bare sådan, at de står på den ene side, de står på den anden side. Men det er klart, at de skal jo have en anden form for system, en anden form for ramme omkring de her ting, som gør alle trygge. Og den er der ikke i dag. Det er, som at sige, noget, der udvikler sig fra fra år til år, i takt med, at de her forskellige besvoder og og begivenheder er på sted. Og derfor har Facebook for eksempel rykket sig rigtig, rigtig meget på bare ganske få år hvor man i starten næsten ikke kunne komme i kontakt med dem, til de nu er en fast dialogpartner og, og en, en, en væsentlig spiller i systemet.
1: Men ikke desto mindre kan man sige, at nu her har der været for nylig et, et bestialisk mur i Frankrig, hvor en skolelærer fik skåret brud af, og den opildning, skete på Facebook, den fik de jo ikke stoppet. Hvordan vil man ja. gøre det?
4: Ja, altså det her jo, men der kan jo aldrig findes et quick fix eller en færdig løsning på det her. Der vil jo være løbende. Sådan er det jo med erfungsfrihed, sådan er det jo med den frihed, man har til at meddele sig på nettet, blandt andet. Men der vil altid være risiko forbundet med det, og der vil altid komme de her eksempler. Og der skal vi bare blive bedre. Så altså, jeg det, Vi, vi nødder, alle benytter jo Facebook, det er godt, så jo også. Så, så det kan man ikke forhindre på den måde, som, at man som enkeltindividere... Og og sågar så mange organisationer kan gå ind og blive nedsat på øvrigt. Det skal man heller ikke som udgangspunkt. Man skal bare have nogle meget klare retningslinjer for, hvad der kan bremses og hvad der bør bremses. Og det skal de her øh, platforme jo acceptere. Det har de i høj grad også allerede gjort i princippet, men i praksis mangler der stadig et øh, stykke vej, før man kan have det mere effektivt opføre Og det er derfor, de er nedsat at her
1: Ja, for Morten Lykkegaard, du er jo liberal, når du nu er fra Venstre. Jeg tænker jo selvfølgelig, at ytringsfriheden kan jo også være krænket, hvis jeg nu synes, at jorden ser flad ud. Skal jeg så ikke have lov til det?
4: Jo, det skal du, og det er jo præcis det, det handler om. Det her handler ikke om, at man, man ikke kan få lov til at mene noget, uanset hvor forkert det måtte være. Det her handler om at, øh, at få faktotikkelige ting, at få dem, de, der læser med, en mulighed for at forholde sig til andre virkeligheder, end den, de bliver præsenteret for. Der er en lang række tiltag, som jo ikke handler om at, som ikke handler om censur eller om at fjerne noget, men om at være med til at gøre folk klogere i den her massive information, frem, de bliver udsat for hver dag. Så der har altid været fake news. Altså fake news er ikke noget, der, er, der, er, der lige er opstået. Fake news har været der så længe, der har været mennesker til. Det har bare fundet forskellige former, for udbredelse og distribution, og det er ligesom en, det er en ubehagelig fedt af tvivl. Og det skal man jo bare lære at leve med, men man skal så omvendt være meget, man skal ikke være naiv, man skal være meget opmærksom på, når det bliver systematisk, og når det har en manipulativ karakter, altså når det er bevidst. Og der forsøger vi så at skælne. Man forsøger at skælne. Der er en lang række initiativer i gang for at finde ud af, hvordan man skælner skidt fra snot, og, og, og finde grænsen for, hvor man skal gribe ind og gøre det. Så det er blandt det her, det er
1: Det var så venstrepolitiker i Europaparlamentet, Morten Lykkegaard. Så vidt, så godt. Det skår da ikke på politikere, der synes, at Facebook og andre sociale medier skal vise et større ansvar. Det er også ved at indfinde sig en generel holdning til, at det gælder om at få lovgivning på plads, som de sociale medier skal indrette sig efter. Det er der mange politikere der ser frem til. Måske lige med en enkelt undtagelse, nemlig danske Haletorning Schmidt, som netop kiggede på kampen imod falske nyheder i et udvalg under Facebook og mente, at det var en skråplan. For hvis Facebook skal indrette sig efter nationale lovgivninger, hvad så med de lande, der fx. ikke har et demokrati? Så kan landet fx. forbyde systemkritiske røster. Uanset hvad, så er de sociale medier blevet meget mere opmærksom på, at falske nyheder skal bekæmpes. De har oprettet såkaldte robotter, der gennemtrævler de sociale medier for falske nyheder, og som minimum markerer dem med et markat, der angiver, at der muligvis her er tal om en falsk nyhed. Eller også bliver den fjernet helt. Mens nogen hilser de her sociale mediers indsats velkomne, så er der andre, der er knap så begejstrede. Kritikerne ser det som en klar indskrænkning af ytringsfriheden. Men det er ikke det eneste problem. For selve metoden de sociale anvender, bliver også kritiseret. Her er europaparlamentarikker Karen Melger for det radikale Venstre.
5: Et af de store problemer også med, med online-platformenes øh, censur af, af materiale på nettet af deres platform, det er, at dem, der har lavet materialet, Ikke for at vide, hvorfor er det, deres materiale bliver taget ned. Man får bare at vide, at det her er imod vores regler, så derfor har vi fjernet det. Der er ikke mulighed for at få at vide, hvilke kriterier er det, hvordan kan jeg klage og hvem kan jeg tale med. Du møder bare en mur med en e-mailadresse, og du får ikke noget svar tilbage. Når vi går ind og skal vurdere det indhold, som er på platformene, så er det enormt vigtigt, at det foregår på en kvalificeret og nuanceret måde. Derfor skal det ikke være et automatiseret filter. Det skal heller ikke være lavet af mennesker, som sidder i kontrolfabrikker og ikke har nogen viden om det indhold, som de reelt sidder med mellem hænderne. Fordi så ender vi med at få censureret indhold, som ikke reelt er skadeligt, fordi at platformene ikke har investeret i at forstå, hvad det er for indhold, der ligger på deres platform. Derfor er det enormt vigtigt for mig, at vi får stillet krav til platformene om at være åbne omkring deres processer, så man kan klage over, hvis indhold bliver fjernet, og man ved, hvad reglerne er. Men også, at der er kvalificeret kontrol med indholdet. Så når der er et menneske indover, som ser på, øh, om det her er, er lovligt eller ulovligt indhold, at de så har de kompetencer og den tid til at gå ind og lave en reel øh, beslutning om det.
1: Men er det jo hovedet et problem? At, øh, er der mange, der oplever det, at den her mur, hvor de får fjernet materiale?
5: Det er der. Øh, vi har i Danmark har haft øh, dels en, en musikstjerne, øh, Fasidine, som har fået fjernet indhold fra, fra Instagram omkring øh, covid-19, og har ikke kun både hverken hende eller journalister har kunnet få at vide, jamen, hvorfor er det, at indholdet er blevet fjernet. Og så har vi haft øh, Danmarks Radio, som har lavet en app med deres børnprogram, som hedder som er blevet fjernet først fra apple App Store og også fra Googles Play Store, hvor øh, man bare har fået at vide, at den opfordrer til, at børnene skal begynde at ryge, fordi der fremgår en lakridspipe øh, i en spionafsnit. Og der har selv en så stor institution som er, haft svært ved at have en dialog med platformene, og hvis det er svært for Danmarks Radio at have en dialog med platformene, hvordan skal det så være muligt for en person, som har en, en podcast, eller som laver programmer, som man gerne vil lægge op på YouTube? Og det er, øh, det er ødelæggende for øh, den demokratiske samtale på nettet, at du får fjernet indhold uden at have mulighed for at vide hvorfor.
1: Sådan sagde altså Karen Melcher, som udover at være jurist, også af for de radikale venstre. Så kampen imod falske nyheder er altså et minefelt mellem frihedsrettighederne på den ene side, og så sørger for at lue ud i falske nyheder, inden de får fodfæste på den anden. Eller sagt på en anden måde. Er ytringsfriheden så hellig. At vi tillader fremmed magter og andre med skumle hensigter at vildlede en del af de demokratiske befolkninger? Hvis svaret er nej, hvem bestemmer så, hvad der er sandt og hvad der ikke er? Sidst og ikke mindst, hvem har ansvaret? De sociale medier? Afsenderne de falske budskaber? Eller måske personen, der deler dem? Hvad mener du, kære Vi Vil vi gerne høre din holdning? Find indslaget her på nettet på ja, Facebook, og vær med til at diskutere, hvad du mener. Du finder os under den elektroniske folkeoplysning, eller kort, i folkeoplysning.
0: Det var så, hvad vi havde med i denne uge. En vigtig ting, vi dog lige vil nævne på falderebet er, at et af de Ret alvorlige følgevirkninger af falske nyheder er, at ingen rigtig stoler på noget mere. Heller ikke det, de hører i radioen eller i andre medier. Det håber vi naturligvis ikke gælder dig og den her udsendelse, Kære Lytter. Vi har i hvert fald gjort vores for, at du kunne høre, hvem der mener hvad og hvorfor. Du kan altid finde nyttige links og baggrundsmateriale på vores hjemmeside, som hedder radiomb.dk/eu. Det var altså radiomb.dk/eu, hvor du også kan finde andre podcasts. Her finder du blandt andet en meget populær podcast om konspirationsteorier. Medvirkende i udsendelsen her var blandt andet Nels Fuldsang fra Socialdemokratiet, Morten Lykkegaard fra Venstre og Karen Melcher fra det radikale Venstre. De er alle tre valgt ind i Europaparlamentet. Det er journalisten Jan Simmen, der interviewede og tilrettelagde udsendelsen her. Det er Radio MB, der er i samarbejde med den elektroniske folkeoplysning, som har produceret Hele herligheden. Mens det er Europanævnet, der har sørget for den nødvendige økonomiske støtte. Mit navn er Kim Matar og jeg siger tak for denne gang, og på genhør næste gang.